0: É muito legal isso, né? Eu que comecei a minha vida na comunicação numa rádio no interior, na cidade de Botucatu, com 250 watts, uma voz que vai longe, ter visto esse curso todo das revoluções, da disrupção de tudo que mudou na comunicação graças à tecnologia, saber que a gente fala hoje, todo lugar é minha rádio e todos os lugares dá para sintonizar, dá para ter um app, dá para baixar, dá para ouvir, dá para se envolver, você veja só, no é Pau, Flávia Lipe, estamos em todos os lugares, basta que alguém nos ache, então você tem que nos ajudar aí, tá? Você que compartilha com a gente, ajuda muito na audiência, na construção desta rede cada vez mais forte, rede conectada, atitude positiva, pensamento positivo, sentimento positivo. Olha, deixa eu falar aqui antes de dar um oi para Flávia, falar aqui da palavra-chave do dia da Agenda Atitude, a palavra é poder. Agora vamos ver que frase apoia o poder que a gente tem na agenda hoje. Quem assina essa frase é Allan Kardec, o cara que fundou a filosofia espírita. É porque tem uma divisão. Para os franceses é uma filosofia, um jeito de pensar a existência Além, ao é o que transcende a gente. Mas olha o que diz Allan Kardec, que tem tudo a ver também com o que a Flávia estuda hoje na neurociência. Poder. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Viu só? Pensamento e vontade, o que você sente, o que você pensa, tem impacto muito além da sua matéria, da sua esfera corpórea, do seu corpo. Isso é muito legal, hein, Flávia Lipe? Hoje é dia de equação. Flávia Lipe. Feliz dia novo para você.
1: Feliz do dia certo. novo, querido. Cara, que legal, né? A gente está em tanto lugar assim. Fiquei muito é feliz. Todo,
0: todo lugar você vai ali né, no Google Analytics, né? é um barato, tem horas que você entra durante o dia, assim, qualquer hora do dia você fala assim, olha, tem alguém ouvindo isso é tão mágico, né? Isso tem é alguém ouvindo bom. em tal lugar olha, tem isso alguém é fazendo um download agora lá no Nepal isso a é conversa bom. tá boa a pessoa, não basta ouvir, né? fala assim, eu vou baixar para ouvir depois de novo ou para passar para alguém a gente está com mais de 200 mil downloads desde que a gente começou e eu quero te agradecer, você que está comigo nessa jornada aqui desde o início. Eu que e... quero te
1: agradecer, Deus, Você sabe que fazer esse programa é uma coisa assim... Cara, eu acho que tem muitas coisas que unem é, esse programa. Primeiro, o respeito que a gente tem um pelo outro, o carinho, a amizade e o que a gente de fato quer com a comunicação. É. Né? não é não é só atingir 200 mil downloads é atingir 200 mil almas com palavras que podem fazer a diferença né tem é. a gente nem ter certeza de nada porque a gente não quer ter certeza mesmo né acho que isso é característica da gente também
0: é, esse, e esse é o poder dessa máxima aí que eu trouxe do Allan Kardec dizer o nosso pensamento a nossa vontade se expande além da gente a gente tem a oportunidade de ter esse laço forte de poder tomar um vinho de poder almoçar, jantar, de poder se ver conversar, dar risada, assim, pessoalmente que é muito legal, mas hoje a gente tem isso expandido, tudo que a gente fala também constrói valor, constrói conexão, constrói uma amizade com pessoas que estão no mundo aí, então mostra que além dessas 200 mil almas, a gente é uma só também, porque a gente se conecta por isso, mas Flávia Hoje a gente também está aproveitando a internet, como cada um ouve a hora que quer, hoje a gente também está fazendo um programa ao vivo, mas não é. Então, para ser honesto, a gente está fazendo um programa ao vivo, no tempo certo, só que está gravado por causa de, de, né, de uma situação técnica que a gente terá nesta sexta-feira, ou tem nesta sexta-feira, mas estamos aqui ao vivo em atenção a você. Estamos aqui no chat hoje para conversar com você. O que eu estou querendo de você hoje, nessa exploração da sexta, é que eu estou acompanhando essa sua escalada, esse seu curso, a equação, e me atraiu muito. Você tem falado dos seus mestres. É... Os mestres que deixaram alguma coisa para você, você como educadora, como uma pessoa que multiplica conhecimento, tem na equação esses pilares dos grandes mestres. Então, eu queria que você escolhesse alguns mestres para a gente falar hoje aqui. Então, escolher quais mestres a gente pode ter hoje aqui, através das suas reflexões, para compartilhar com todo mundo que está com a gente neste horário.
1: Levanta talvez, aí os mestres. Talvez a gente podia, a gente podia fazer uma pergunta é, para Sócrates. Acho tá. que Sócrates é um cara legal da gente perguntar hoje. Tem outros, tá. mas a gente podia hoje fazer uma pergunta para Sócrates. Tá. A pergunta que eu queria fazer para Sócrates é o seguinte... Sócrates, o que você acha que é o poder? Já que a gente começou falando com poder, né? Será que as pessoas sabem quem é o Sócrates também, né?
0: É. Então,
1: então eu vou contar tá um pouco também.
0: Então tá bom, então daqui a pouquinho você conta. Tá. Então hoje então o mestre Sócrates está aqui incorporado em Flávia Lippe. E você que está aí, é claro, tudo que a gente fala é para você validar, porque eu sei que o mestre Sócrates está incorporado em você também, está nas coisas que a gente diz, nas coisas que a gente fala, porque toda a cultura ocidental praticamente nasceu na Grécia, quando a gente evoluiu nesse pensar sobre o homem, sobre sociedade e sobre ensinamento, sobre sabedoria, enfim. Sobre céu e mar, sobre vida e morte, azar e sorte, e sobre poder. Então, o que é poder, Sócrates? Você vai pensando, o que é poder? E daqui a pouquinho, então, o mestre Sócrates conversa com a gente na equação com a Flávia aqui. Eu vou dar um giro aqui, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e já, já eu volto com você, então, Flávia. É isso aí. No Positivo, esse Talks de hoje, conversa com quem tem o que dizer de bom, a presença de Sócrates. E Flávia Lippe, sempre que tem um convidado assim aqui, é bom fazer o currículo, né? Começa você aí, faz um currículo do cara que vai responder pra gente o que é poder. Ele estudou na FGV? Ele estudou no INSP? Ele estudou na PUC? Ele estudou na USP? E, onde que ele estudou? Em Harvard? Ele estudou você sabe em que, instituição? que
1: esses grandes mestres, né, que você sabe que eu adoro, é, e é a constituição básica, né, do meu saber, né, eu, eu bebo na fonte, eu gosto muito de beber na fonte, né, você sabe que tem uma história muito interessante sobre a filosofia, antes de falar de Sócrates, é, quando eu fui, quando eu me apaixonei pela filosofia, eu era muito nova, eu tava na escola ainda, eu devia ter uns 12, 13 anos, comecei a estudar filosofia. E a gente tinha aula de filosofia, inclusive, né, na escola. E comecei a me apaixonar cada vez mais por filosofia. E depois eu fui para a Grécia. Já adulta, fui para a Grécia estudar filosofia. Fui estudar filosofia em loco, na Grécia. Porque eu queria é, sentir aquela 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 sensibilidade daquela palavra no lugar onde ela era profetizada, vamos dizer. Né? E o Sócrates, ele sempre me, me atraiu muito. Porque Sócrates, ele, ele quebrava é, um conceito, né? no entanto, é, os filósofos antes dele são considerados pré-socráticos, porque ele realmente teve uma força muito grande na, é, no conhecimento. E o que me uniu a, a Sócrates, vamos dizer assim, é que, para Sócrates, existia, é, existia uma mudança significativa no rumo das discussões filosóficas da vida, né, sobre a verdade e sobre o conhecimento. Os filósofos, de uma forma geral, eles estavam preocupados em encontrar o fundamento, ou seja, o arqué de todas as coisas. E Sócrates, não. Ele estava interessado nas relações com os outros e com o mundo. Não tem minha cara é isso?
0: Então Isso é, Só... é curioso também, a gente pensa que Sócrates nasceu pensador, com cabeção desse tamanho. Não. Não, ele foi um cara da prática, ele foi gestor, ele tinha lá um. ele sabia lidar com, 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 com as águas, com, com a navegação, e ele tinha uma, uma liderança. Então ele conhecia as relações, ele conhecia a força objetiva da prática e depois teve lá uma escolha. Claro que ele teve muitas fontes que ele. Que ele... Que, que ele bebeu, né, que ele reproduziu, mas ele sintetizou para o pensamento ocidental até hoje, é, o conhecimento, nós estamos sentados nestas bases ainda, né?
1: Sim, sim, e ele foi o cara, é, assim, para quem não sabe, né, ele nasceu é, em 470 é, a.C., então ele realmente é um ancestral mesmo, né, um conhecimento ancestral. E todos os conhecimentos ancestrais, se a gente for falar então de cinco mil anos antes de Cristo, que é, que é onde eu iniciei, né, assim a busca dos, desses mestres, né, como com é, Buda e outros outros mestres, era sempre o parampará, mestre para discípulo. Era sempre o conhecimento através da fala, isso. né, porque por isso que as relações são tão importantes. E o conhecimento através da fala não é aprender a falar, mas é aprender a ouvir, né? Porque você, se você não, não escutar de realmente aquilo que está sendo dito, você vai propagar coisas que não são reais. E tem muita dificuldade, inclusive, de, de achar os originais, né? Principalmente 5 mil anos antes de Cristo, né? até pelo tempo, mas porque era, essa era a tradição, é. né? Você tinha que aprender e praticar, e não escrever e copiar, está entendendo?
0: especialmente é, ele que não né? escreveu, né? Já era a prática dele não escrever. Quem escreveu escrever. foi o principal discípulo dele, né? Então, que pegou as lições e depois ficou lá, ó. Lembra? Vamos registrar o que o cara falou é. aqui, porque isso é o fundamento, né?
1: Pois é, porque isso é muito importante, porque é assim, a mesma coisa com Buda, a mesma coisa com Krishna, a mesma coisa com todos os filósofos orientais e ocidentais, né? Porque essa é uma prática que vem de cinco mil anos antes de Cristo. Se a gente for até falar de Jesus também, né? ele não escrevia, entende? Não. Era o parampará, era mestre para discípulo. E você aprender na prática né? sobre as coisas da vida. Né? E as principais coisas da vida não eram riqueza, fama e poder. Por isso que eu falei, o que, que Sócrates pensa de poder? É, o poder é o poder da autotranscendência. Tá então, aí é, você já começou é a responder,
0: então, o que é poder? Então, já é Sócrates falando aí a nossa pergunta aqui dos seus mestres aí que estão aí na, nos pilares do seu, do seu curso, a equação. O que é, é. poder?
1: O poder é a autotranscendência. Esse é o poder. Para Sócrates, essa é uma fala de Sócrates, e até você mesmo, né você foi o, o, é, a pessoa que fez a locução da, da equação para mim, é, e, você, e você viu que, eu, que é uma coisa que eu faço questão de falar é a maior plataforma de autoconsciência é, que a gente tem hoje no planeta porque o objetivo é essa, essa autotranscendência entende? E, a, baseada em conceitos ancestrais mesmo, eu peguei todos os grandes mestres para co construir essa viagem né? Aí, deixa eu entender
0: o, o que, que é autotranscendência Flávia a autotranscendência, vamos dizer é, 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 é eu pensar sobre o que eu penso é isso? É eu pensar sobre o que eu elaboro, é eu fazer análises constantes mesmo das coisas que eu tenho de produção assim da minha das minhas visões de mundo e de vida e de tudo.
1: A maiêutica é o pensar sobre o pensar, né, que é também está dentro do conceito do é, do metapensamento. Agora a autotranscendência é você já se conhecer, né, então, você trabalhar no conhecimento de si. Para saber como você vai modificar a sua relação com você mesmo, com os outros e com o mundo. Isso é autotranscendência. É, é por... A autotranscendência, ela sempre expande para o planeta, né? A autotranscendência, ela não fica você com você e com seus pensamentos, né? É sempre você com o
0: mundo. Por isso que ele dizia que uma vida não examinada não vale a pena?
1: Exatamente.
0: É e, esse, e esse
1: processo é chamado diálogo. Da é o diálogo socrático que é considerado a maieutica, né? Que é esse discurso que você é, percebe inconsistências de você mesmo e você se autocorrige. Você sabe uma coisa interessante? que Eu até dei uma, uma entrevista outro dia e alguém falou assim, nossa, mas esse papo de autoajuda é um saco, né? Porque a palavra autoajuda, ela ficou muito massacrada por causa da década de 70, né? Mas as pessoas sabem tão pouco da filosofia na prática da vida da gente... E maiêutica é autoajuda. Mas é. é uma autoajuda muito refinada. Né? Porque você se autocorrigir é você se autoajudar. É. Né? Então, a maiêutica ela tem esse poder. né? E a base de grandes terapias, inclusive, tem a filosofia clínica. É, as pessoas não sabem, mas a terapia cognitiva comportamental ela tem uma base muito profunda é, na filosofia. O coaching, que ficou uma vacaliação aí por parte de alguns pessoas, mas o coach ele é precioso, e a base do coach é a terapia cognitiva comportamental, que vem Sim. da maiúdica, né? então assim, a gente precisa estudar também, né, pra gente poder criticar, né, é um negócio interessante, a gente pode tirar as palavras chatas, é. né, que foram destruídas, mas o conceito é muito importante, né? conceituar as coisas, né, e praticar é muito importante, né.
0: Mas essa você vê os grandes educadores Que a gente conhece Brasileiros inclusive São sempre da, da experiência né? E como é. é acessível Quando você trabalha esse conhecimento Da experiência Da leitura da realidade de si mesmo E do mundo é. É, é. Porque se você falar daquilo Que você não conhece Você não tem como fixar esse conhecimento né
1: E não é. tem como vivenciar ele né é. Não tem como vivenciar né? Então isso é muito importante Da gente perceber sabe muito importante você sabe que é assim pode ser uma, uma quebra de paradigma para algumas pessoas mas a neurociência ela se desenvolve a partir de dados experimentais ou dados clínicos então ela é uma ciência empírica ela é tá. empírica a filosofia é empírica né todos os conhecimentos ancestrais são empíricos então, assim, o que eu, e que eu queria muito que as pessoas entendessem da minha personalidade, é, dentro, principalmente dentro da equação, que é a minha plataforma, né? É que não é um curso. É o que eu vivi. É a minha experiência de vida, dividida em várias aulinhas curtinhas, é, que pode te dar uma oportunidade de fazer uma experiência como a minha. Mas eu você não vai sair assim. lá, né? Num diploma de, de mestre em alguma coisa. Diploma de vida e certeza que você vai receber um.
0: Eu, eu entendo assim, <risos> nem, nem, nem vendo a... A Flávia, né, como portadora, né? a gente sabe que cada pessoa é especialista em si mesmo, mas você, pelas suas vivências, sua investigação, essa sua capacidade de curadoria para dar linhas né, para que as pessoas encontrem um modelo próprio né, de, de, de evolução, de descoberta, né, verdade, de, de descoberta de, de si mesmo e de, de achar o seu, o, o seu lugar de, de, de crescimento. Acho que é isso que um, normalmente um curso... É, um livro tem que fazer isso por nós Não traz nunca uma fórmula Pronta É uma equação que você faz Pelo que eu entendo ela é, Só que tem uma equação Irineu Ela é Irineu A equação Tiago é Tiago A equação Roberta é a equação Roberta A equação Flávia Agora a gente usa essa equação Dentro dos, das minhas dos números, vai dos valores que eu deposito ali para formular <risos> aquilo que está dentro da minha própria inquietação. Então, é, é... por isso que isso aí foge da, da ideia. É muito legal se você ter explicado o que é a autoajuda porque autoajuda não é pegar emprestado o modelo do outro. É você ser provocado a desenvolver o próprio, a partir, é claro, do conhecimento, porque a gente tem um repertório é, de conhecimento. E aí entra essa big dessa curadoria. E você, além dessa curadoria, seu jeito fácil de, de, de contar, de, de, de levar a gente a essa experiência, você tem um um arsenal aí, né? Um arsenal não é feio, eu não vou usar a palavra arsenal porque lembra... Vamos tirar armas, as palavras né?
1: bélicas né de nós, É, não né? vamos
0: tirar essa palavra bélica aqui. É. Mas você tem aí um cabedal, que é uma coisa antiga. Você tem um, um, né, uma, uma biblioteca, uma videoteca, você tem bastante coisa acumulada, que é o que você já deixa sensível no DHL. Mas, enfim... Eu brinco
1: que, eu, que eu, uma coisa que eu sou apaixonada é, é a antropologia, né? E... e, e a antroposofia e as ancestralidades. Então, quando a gente brinca, né, de, de cavucar o planeta, né, você vai achar preciosidades e você pode tirar o melhor daquilo ali, né, para atualizar para o mundo moderno, né? Então, se a gente pode usar o conhecimento ancestral para resolver problemas atuais, eu acho que ele é mais do que testado, né? Porque <risos> São os nossos ancestrais que já testaram e já deu certo
0: né? Então, aí eu fico com uma pergunta Para você, né Até que ponto, né, do ponto de vista Até que, do... Até que ponto a filosofia é... a, a, a mesma filosofia A mesma ideia de Sócrates que a gente está falando agora ela, ela se insere Num mundo 2.500 anos Depois, né por que que isso permanece enquanto todas as outras coisas desaparecem? É porque as outras coisas são coisas?
1: Exatamente. Por isso que eu te amo. <risos> Justamente porque as outras coisas são coisas. E, a, e, a no, e nós, humanos, a gente tem as mesmas necessidades. De 5 mil anos antes de Cristo até hoje, as necessidades é, da nossa alma são as mesmas. As coisas, não. As coisas deixaram de ser as mesmas. Mas as nossas necessidades
0: são mesmo. Quer dizer, a gente que lida com tecnologia também, é um dos assuntos de seu interesse, meu também, tivemos um mundo exponencial de ruptura, falamos disso, eu tenho futura habilidade, eu gosto muito de refletir sobre isso a partir do, do, do ser humano, né? o caminho de futuro de cada um. A gente tem que entender o seguinte, o dilema do homem, o lugar do homem, é, o homem que eu tô dizendo, o lugar do humano, vai, vamos colocar aqui, é ainda moral é ética, é aquilo que vai dar uma satisfação interna para gente. Esse tem que ser o nosso... Essa tem que ser a nossa investigação, como é que eu me dou bem comigo mesmo. Essa é a investigação da vida?
1: A, a investigação da vida é justamente é, como eu comigo eu com o mundo somos felizes plenamente. E felicidade plena não é aquela felicidade né, das coisas, é a felicidade... É, dos saberes, dos sentires, né? E para isso tem até uma, uma é, algum, alguns itens que são os básicos para a gente conseguir essa transcendência e essa felicidade, né? Que são os itens da equação: viver aqui agora, ser curioso, fazer o que gosta, ser generoso, cultivar relacionamentos e cuidar do corpo.
0: Esses são seis
1: itens básicos para uma pessoa ter felicidade plena. Pesquisado. Uhum. A maior pesquisa sobre esses temas foi na Universidade de Harvard e a pesquisa já faz 75 anos.
0: Então, quando eu que... construí
1: essa, essa equação, eu construí baseado nessas pesquisas científicas. Também.
0: É, eu, isso que eu, é legal falar. Isso aí não saiu da cabeça da Flávia. A Flávia pesquisa, estuda, vê métodos, processos. Tudo fórmulas, fórmulas não. São pessoas também preocupadas Perícias, com, né? com, com a multiplicação desses conhecimentos e... E, e experiências Flávio, eu vou fazer um giro aqui Depois você volta a contar para a gente O que, que o Sócrates pode dizer para a gente Mesmo a gente tendo tanta capacidade De absorver conhecimento Analisar, examinar por que, que tem gente que é triste? Por que, que tem gente que é eufórica? Por que, que tem gente que tem raiva? Por que, que tem gente que está sempre de bem? Tem gente que está sempre de mal? Será que a filosofia... Será que Sócrates ajuda um pouco nisso? Você conta para mim daqui a pouco sobre isso? O uhum. que, que Sócrates pode dizer para as pessoas tristes, alegres, eufóricas, as também, depois você conta pra mim. Hoje é Sócrates quem responde aqui, é a Equação, sexta-feira tem a Flávia Lippe, sobe aí, Flávia, conta pra gente o que é que Sócrates pode responder pra gente, embora ele era um cara que queria fazer perguntas, ele fazia perguntas, ele queria que a gente deduzisse as coisas, né? Em vez ele responder na lata, a gente já, já, já escolhia lá alternativa A, B, C ou D, não. Ele fazia uma pergunta, e a, gente a voltava, outra. É, e a gente voltava com a questão Mas vamos ver aqui que o, o Sócrates pode refletir sobre as nossas tristezas Sobre as nossas angústias Também sobre a nossa euforia, a nossa alegria E o vício que a gente tem desses, desses sentimentos
1: Olha, atualmente a gente está muito distante né, da perspectiva socrática De cuidar de si porque a ciência moderna está mais preocupada com a produção e acumulação de conhecimento externo do que conhecimento de si. Então, é, quanto mais desconhecimento, mais essas características de personalidades sombrias. É Porque se você se desconhece, você está conectado a alguém que não é você. Então, você acaba se entristecendo. Né? O, o estado de iluminação, da descoberta da verdade, ele não é, pro, é produto de estudo, mas de prática, acompanhada de reflexão, de ações, de atitudes e de como a gente vai modificar isso para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa triste é uma pessoa pior, mas Sim. muito provavelmente uma pessoa que está desconectada com essa essência dela mesmo, né? E a, vi a vida é como se fosse uma obra de arte. ela ela A gente vai moldando, a gente vai aperfeiçoando no decorrer da existência da gente. E, e viver uma vida socrática nesse sentido é também viver uma vida búdica, é também é viver uma vida é, com o olhar dos nossos ancestrais. Inclusive, um dos hacks que, assim, que eu mais gosto dentro da, da equação é o Raqueno Sócrates. chama assim Raqueno Sócrates. É, eu faço uma experiência... Eu acho que foi o primeiro... É a primeira experiência online assim, né, de que as pessoas chamam de curso online, né, que apesar de eu não considerar um curso, eu fiz como se fosse um, um, um reality show. É, um rapaz que era meu fã me mandou um, uma carta e falou: é, eu gostaria de fazer uma experiência é, de fazer uma sessão ao vivo com você, se você concordar, porque eu estava buscando pessoas para fazer isso ao vivo comigo. Eu convidei o Thiago, ele se chama Tiago Pereiras, depois a gente de, ficou inclusive muito amigo. E o Raqueno Sócrates todo é em cima da história é, de busca do Tiago. É, esse é o Rec 1, que é o Raqueno Sócrates dentro da equação. Então, para quem não entendeu como funciona, tem ali uma história verídica é, que foi gravada ao vivo, a experiência dele é conversando com Sócrates. Que eu estava interpretando Sócrates né, nos pensamentos, na troca de perguntas. É, do Hackeando Sócrates, não vale a pena. Eu acho que vale a pena você se inscrever, você vai curtir ver, e viver essa experiência. quando escrever. a
0: gente ouve a palavra Hackeando, como você ouve falar hackers isso aí vem de atalho. Quer dizer, como chegar rapidinho até Sócrates. Isso é o Hackeando Sócrates. Você falou um negócio ali, e juntando agora com o que você acabou de dizer, que é da Maiêutica, deu pensar, o repensar sobre a gente... E também você já colocou de pensar também o outro, como é que eu me conecto uhum. com o mundo. É, porque foi lá, também nesse lugar aí, que se falou da ética, que é a nossa relação com o outro e o que, que a gente produz para o outro. A harmonia, inclusive democracia. Essa palavra nasceu, nasceu lá. Mas tem um. Eu tenho isso como Platão, mas como Platão, a gente entende que reproduz Sócrates, ele dizia alguma coisa parecida com isso: que oh, eu posso ser três pessoas. Assim, ao mesmo tempo... É, outro dia eu vi o Cortella falando em quatro... Mas eu sou o que sou... Sim... Eu sou o que eu penso que sou... E eu sou o que os outros pensam que eu sou... Então como é que eu equalizo... Essas pessoas diferentes... Já que as percepções sobre mim... Podem ser diversas... Tem gente que acha o Irineu legal... Tem gente que acha o Irineu chato... Tem gente que acha, enfim, cada pessoa me desenha de um jeito. Meu filho me desenha de um jeito, a minha mulher de outro, a minha prima de outro, a minha filha, que também é irmã do meu filho, também me vê diferente. Como é que eu equalizo essas várias identidades que eu tenho em um só? Sócrates explica isso? Se é que só... Bem, quem explica é Freud, mas, mas o Sócrates <risos> reflete sobre, sobre isso. Pergunta <risos>
1: Então, é, eu acho que, que o bonito da gente é, olhar, praticar filosofia no dia a dia, é que o olhar do outro a respeito de nós é um reflexo do que ele vê, não do que nós somos. Né? E, e essa prática de entender isso te liberta de explicações. Né? Ah. Te liberta de ter que explicar por que, que sua mãe te vê assim, sua irmã te vê assim. Se eu for... Se eu for se, acho que se as minhas irmãs né, que não convivem comigo... É, uma irmã mora em Londres. A outra mora em Belo Horizonte. Eu não moro na minha casa desde os 17 anos. Elas nunca conviveram comigo. Você concorda? É. A visão que elas têm de mim é de uma pessoa que, que elas mal conhecem e que conviveu na mesma casa até os 17 anos. Então, é claro que elas vão me olhar do jeito que elas construíram. Então, a construção que a gente tem sobre o outro é muito mais reflexo da construção que a gente tem sobre a gente mesmo do que do outro, na verdade. Porque para a gente saber quem é o outro, a gente tem que ouvir do outro o que ele é. E se você não quer ouvir é, e não, não quer descobrir a verdade no caminho desse acesso, realmente são outras pessoas. né? É o que o outro vê, é o que o outro fala, é o que o outro sente e, de fato, quem você é. Né? E as nossas expressões elas têm... É, impactos muito diferentes, né? Uma vez eu estava fazendo um exercício comigo mesmo que eu faço isso muito, né? E também a gente tem intimidade suficiente e você sabe que isso é real. E eu estava escrevendo é, como que é a minha personalidade como comunicadora. Porque eu sou uma comunicadora, né? A base Sim. da minha história é o jornalismo, tantos anos de televisão e rádio, né? E eu estava escrevendo... A personalidade de, de quem eu sou como comunicadora. E a primeira coisa que eu escrevi foi super sincera. Pragmática, né? você me conhece, dados, etc. Eu só acredito em crescimento a longo prazo e sou generalista. E sou bem-humorada. Eu falando de mim é porque eu tenho experiência de quem eu sou. Agora, uma pessoa que pode me ver numa entrevista qualquer fala, nossa, essa mulher é muito brava. Ou então, nossa, essa mulher dá muita bronca. Ou então, nossa, essa mulher é muita direta. Porque aí tem os conceitos culturais também. Né? Eu sou uma mulher com uma personalidade direta. Então, é, muito provavelmente, isso vai criar impactos diferentes em pessoas diferentes, com sensibilidades diferentes. Mas essa sou eu? Não, eu sou aquilo que eu vou dizer para você, não aquilo que você sente. né Porque a, a, a tá comunicação também ela é muito diferente. né E Sócrates mostrava isso. No entanto, se as pessoas não sabem, o Sócrates foi julgado. Ele foi julgado pela fala dele, que era a fala mais simples do mundo. A resposta dele sempre foi, eu só estou aqui no decorrer da existência, trazendo os valores humanos, buscando a verdade de cada um. E essa atitude de Sócrates, que questionava os valores da sociedade ateniense, que era dinheiro, poder, riqueza, ouro, né? É, fez muitos inimigos, então ele inclusive tomou cicuta né, é, quando foi julgado e condenado à morte. Então, só que olha é. que interessante, ele foi condenado é por algum, alguns olhares e alguns pensamentos que eram as pessoas que sentiam repulsa sobre aquilo que elas eram, não sobre o que ele pensava, é. né? Só que mil anos depois ele continua influenciando os maiores filósofos modernos e contemporâneos do mundo e não morreu a ideia de realmente a gente buscar a verdade dentro de nós, entende? Isso foi né, derivou tanta coisa, derivou, derivou inclusive é, os processos de autoajuda, né? Então assim, Mas... realmente o olhar do outro é um olhar que tem muito mais a ver com quem ele é, né? Com quem ele é.
0: Agora, né? se o olhar do outro me causa algum desconforto, como você falou. A... É, eu, eu sou o que o que os outros pensam de mim, o que os outros percebem, mas se ele me causa desconforto, eu preciso investigar se é isso me causou, Sim. se isso me causou desconforto é porque realmente eu preciso ver que tipo de sinal eu estou emitindo, né, e que tipo de comunicação eu estou fazendo dos meus valores, se eu estou coerente, né com o que eu falo, com o que eu penso. Exatamente. E, enfim, é, é um porque dos processos. Porque só você vai
1: colocar as pessoas naquele mesmo lugar de julgamento que Sócrates foi colocado e né, julgado a morte. A gente agora, coloca muitas pessoas nesse tribunal da morte. E normalmente agora, por que é porque a gente se incomoda. Né?
0: Por que, que a gente julga tanto?
1: A gente julga... A gente julga? porque conhecer a ti mesmo, como dizia Sócrates, né? tem inclusive essa inscrição na entrada do Templo de Delfos, que era uma inspiração para construir a sua própria filosofia, que é conhecer a ti mesmo, é, você só julga pela necessidade de você não se olhar, né? então é muito mais fácil você falar do outro. Né? Então você começa a apontar várias... Aí quando você está sozinho com você, você toma um susto, né? toma um susto, e fala, eu sou tudo isso aí. Quem estuda psicologia, por exemplo né, Quem já estudou, leu alguma coisa Você consegue identificar você em... Qual a parte do, das síndromes né?
0: Ô Flávia O Sócrates teria uma uma, uma Reflexão muito profunda Hoje também, tá do conheça-te a ti mesmo E como é que a gente explora A gente tem hoje a identidade ampliada Por causa da internet Então além dessa Impacto que eu causo nas minhas Relações diretas, pessoais enfim, pelo meu jeito de ser, me comunicar, a informação que eu tenho, enfim, como é eu interajo com, com, com o mundo. Tem o jeito falso, né? Que não sei se é tão falso, necessariamente não é tão falso, mas é onde eu projeto a pessoa bonitinha que eu gostaria de ser, não uhum. só na imagem, não só botando um filtro na minha foto, mas também falando coisas belas, né? No, no meu perfil, no meu Instagram. E, e às vezes a gente... É, entra em choque com a gente mesmo a gente tem visto essa experiência aí né, de alguns conflitos e também as pessoas que trabalham é, com terapias, né, os analistas aí têm enfrentado isso, que é esse conflito da distância que fica quem eu sou da distância daquela pessoa que eu mesmo projetei para o mundo porque já que eu lido com pessoas que estão um pouco distantes, eu inventei uma pessoa bacana, o que será que o Sócrates diria sobre isso, hein?
1: Ele diria alta autotranscendência, né? Busca é. a autotranscendência. Tem uma coisa muito interessante né, sobre isso, lineu que, que é, essa necessidade absurda de ser aceito é que faz né, com que você faça julgamentos e que você comece a se espelhar naquilo que vai é, ou, ou virar um meme, ou é, disparar a sua fala, ou transformar uma ideia sua em algo Esplêndido e espetacular, é. né? E até outro dia também, né? Uma dessas, né? A gente, Você sabe, você também recebe um monte de, de hum. inbox, etc, né? E uma pessoa no inbox falou assim para mim. é, Você devia falar assim bem devagarzinho, uma voz assim mais mais calma, mais lenta. Porque as pessoas não vão acreditar que você dá aula de meditação. <risos> e aí eu comecei a rir, eu achei tão engraçado isso. É, porque... Essas figuras de linguagem, né? Então, a pessoa que medita é uma pessoa que fala baixinho. Eu já vi é. grandes assassinos que são incríveis, porque eles convencem o outro com a voz de fada, né? Que eu chamo. É. É aquela vozinha de fada e tu e tal. Então, assim, esses grandes mitos, eles são construídos a partir de uma necessidade pessoal, né? Assim.
0: É, precisa tomar, tomar cuidado trabalho. com aí já entra o tal do estereótipo, né? Que você tem um modelo dentro da sua cabeça e tudo tem que ser daquele jeito e você projeta que o outro tem que estar tá dentro daquela é. da, da, daquela caixa. Ontem é. eu fiz uma pergunta socrática aqui no meu Facebook e eu queria deixar lá para você aqui também. Pois até uma 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 estátua lá, uma escultura do Sócrates, perguntando assim: "Você é, é quem você é porque você descobriu? Você é assim como você é porque você descobriu ou porque você se inventou? A gente <risos> se descobre ou a gente se inventa, Flávia? Eu acho
1: que a gente se descobre e aí daí sai uma invenção, né? Porque enquanto você não se descobre, você é uma cópia, um monte de cópia. Quando você se descobre, meu, é um é um. É o extraordinário, é um invento mesmo, é. né? Você fala, nossa, eu era isso, né? E aí você passa a ter uma realidade sobre você mesmo que é extraordinário, né? Inédito, né? É, mas
0: se é a inédito gente... é uma invenção. É, mas acho que dentro da nossa história de, de evolução e de crescimento é, é normal também que a gente fique é, projetando coisas, usam claro. muito aí, ó, você precisa se reinventar. É claro, quando alguém fala para você se reinventar, você está falando de coisa objetiva para você Sim. trabalhar, para produzir, para aprender as tais soft skills. Aí. Olha, o mundo mudou, outras ferramentas. Olha, você precisa se alfabetizar no digital, porque senão esse talento todo, essa pessoa brilhante que você é, não vai ter ferramenta para você explorar isso tudo. Então, na verdade, quando se fala para alguém se reinventar, está se pedindo isso. ó. Usa essa rodovia, usa esse carro, usa essa ferramenta, porque vai ajudar você a ser mais humano ainda. Aí, sim, Mas você só consegue fazer é
1: reinvenção. essa reinvenção, né, Irineu? Se você tiver essa autotranscendência. Sim. Né? Se você se... souber quem é você, se você modificar suas relações com você mesmo, com os outros, com o mundo. Senão, por exemplo, a tecnologia sempre vai ser um problema e é o que está acabando com a humanidade. E não é, é o uso é. dela. Então, você está usando nós dois, eu acho que nós somos um ótimo exemplo, de como usar a tecnologia. Nós somos uma geração diferente. né? A gente não é um moleque de 20 anos que nasceu com o celular colado no na cabeça. É. Mas nós usamos tudo da, é, da do broadcasting, de todas as tecnologias que existem. A gente adora. A gente é comunicador. A gente conseguiu atualizar a nossa ferramenta de pensar. né? É. A gente está atualizando o nosso software. Então... É, eu acho que isso é auto transcendência também. Então, quando a gente faz esse trabalho de reinvenção, é. não é reinvenção do ser, é da ferramenta. Porque é. do ser é autotranscendência. É.
0: Mas é muito legal isso, né? Primeiro lugar, você tem que trabalhar a sua essência, saber o seu lugar no mundo, quem é você, aí conheça-te a ti mesmo. É, porque... Senão você não vai ter um papel íntegro, digamos, nas cenas que você vai encontrar pela vida. E são muitos papéis. Então todos os papéis têm que carregar essa, esse exame interno, essa coerência né, com, com valores, que é isso que você falou, né? valores, a moral e a ética é algo que está intacto aí até, até com os preconceitos que existem há 4, 5 mil anos. Nós temos preconceitos antigos também. Não Sim, quer dizer que tudo não. que é antigo é bonzinho, né? É, são essas ideias maravilhosas. Só existem essas ideias dessa época de Sócrates, ou de Tales de Mileto antes dele, ou de Platão, ou de todo mundo, porque existiam Buda. os mesmos problemas na época que estavam nas relações. Como é que eu me comporto, como é que eu respeito a minha vida, como é que eu conciliou a minha vida com a vida do outro é... a própria história de
1: Buda, né, quando ele foi buscar a verdade é, ele foi buscar a verdade da, da humanidade, porque ele vivia num lugar, numa bolha né, onde todo mundo era jovem era todo mundo lindo, era todo mundo milionário, cheio de luz, ouro, etc né? e quando ele saiu é, para conhecer a história da vida ele viu o envelhecimento, ele, ele viu a dor, ele viu é, a tristeza então, saber que, que é, tudo faz parte, né, é que pode é. ter a possibilidade dessa autotranscendência. Né?
0: O então, da gente os mesmos, né? Antes da gente encerrar esse papo que está dando a hora aqui, é, como a gente ficou muito focado na equação, esse, 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 esse novo. Esse novo, essa nova vivência aí que você, que você propõe, que não é nada novo, está lá no, no IDHL, mas você parece que está abrindo aí uma outra é. temporada, digamos assim, para dialogar com as pessoas sobre esse imenso poder que elas têm de descobrir coisas a si mesmos e de maneiras de, de fazer parte de um jeito legal desse mundo aí, que muda toda hora e que precisa de gente de valor... Fala aí como é que a pessoa, então, entra lá. Passa de novo aí para gente, Tiago. Quem quiser conhecer o IDHL, quem quiser ainda se inscrever lá na Equação, o que, que você quer dizer a respeito do curso, pode acrescentar agora. Faz merchan agora, vai, já explorei tanto você. Você tem o direito de fazer o merchan. Eu
1: só queria fazer um convite mesmo, né, Irineu, para as pessoas como nós dois, por exemplo, é, como já tem hoje 3 mil alunos, né? São 3 mil pessoas é buscando a -transcendência, né esse desejo profundo de saber quem são e como que elas podem se é, se manifestar no mundo de uma maneira plena. né? Então, meu convite é entra na equação, clica aí nesse link, você vai ter uma aula gratuita super linda, é, que eu conto um pouco dessa viagem de Sócrates, de do Sócrates. E aí depois, se você curtiu, essa aula é gratuita. Se você curtiu, daí você se inscreve. E olha, eu vou te falar... Deve ser muito bom mesmo, sabe por quê? Porque o Google está é. patrocinado. O Google está te dando de presente 75% de bolsa para você estudar comigo. Então, se fosse se eu fosse você, aproveitava.
0: Então, vai lá aí, vai lá, vai lá ver, acessa aí, então aequacao.com.br/barra inscrição, entra lá no IDHL. então é isso. Chegando aí nos momentos finais da Equação, que é o papo que a gente tem todas é as sextas aqui com a Flávia Lipe. a gente hoje... pode encerrar aí com esse papo... filosofando com Sócrates... para que você busque aí... esse reconhecimento de si mesma... de si mesmo... com a Flávia Lipe.
1: acho que a reflexão hoje poderia ser... primeiro um agradecimento... eu quero agradecer a vocês... e que vocês agradeçam a todos... Os milhões de olhares de vozes, de almas, que compartilham com você e comigo o desejo profundo de algo transcender. Que essa palavra nunca cai em desuso, e que Sócrates, Buddha, os grandes mestres ancestrais voltem com os seus sorrisos, as suas buscas, a sua leveza, para que a gente possa resolver os problemas da humanidade hoje com sabedoria ancestral. Que a gente não tenha medo da, da autotranscendência, que a gente não tenha medo da autoconsciência, que a gente não tenha medo do autoconhecimento, que a gente não tenha medo da alta ajuda. Que a gente encontre amigos, parceiros, colegas de trabalho, desconhecidos que passam a ser conhecidos. E que possam nos lembrar que todos somos espelhos uns dos outros. E que nós somos iguais. E a nossa busca é a mesma. E a gente pode amar a si mesmo. Com medos, raivas, alegrias e incerteza. Que a sua sexta-feira seja incrível, um final de semana, seja um final de semana de um descanso. E você continue buscando algo
0: nesse mundo. Espero. Valeu, Flávia Lippe, obrigado mais uma vez. Estou com você na Equação, então quem quiser é só acessar lá, vale muito a pena. Vamos hackear os mestres que fizeram a cabeça de Flávia Lipe nessa sua jornada de educadora, investigadora, de cientista, de professora. Obrigado, Flávia. Sexta-feira te encontro aqui, então, para mais um Papo Nutritivo à Equação. Valeu, então.
1: Obrigada.